0: Quanta besteira, né? Vamos lá.
1: <risos> todo mundo pensando no babalu do Mario.
2: É, todo mundo sabe que espírito influencia em Wi-Fi.
3: Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio meu do seu do nosso escapismo emergencial. O podcast favorito de seis a cada sete arvoreiros. Eu sou o seu rosto favorito, cidadão de bem, Tiago. E aqui comigo está ela, a escritora, escapista, desenhista e o meu babes, Kael. Diga seu aí, Kael. Oi! Muito bem. E ao lado esquerdo de Kael está ele, a besta enjaulada do anti-coach Tiberinho. Diga seu Tiberinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Que é um arvoreiro. O dicionário, pai dos burros. E ao lado de Tiberio, está a nossa camisa 12 e agora é a nossa jurista favorita, Maiara Ligação aí, Mayara. Olá! Pronto, Tibério, pode falar o que você quiser falar agora.
0: Quebra o gelo, vai, Tibério.
3: Vocês já doaram sangue? Já. Já?
0: Não. Eu fui me informar o que é que eu tenho que fazer pra doar sangue semana passada. Você nunca tinha doado? Nunca doei, porque eu tive hepatite quando tinha 10 anos e me disseram que quem teve hepatite até os 10 anos não podia doar.
1: Com 9 ou com 11 pode? Não, 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 não.
0: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Não pode A partir de 11 pode Aí eu, porra, então não posso doar E nunca mais fui atrás disso Aí teve um rolo aí que precisou doar sangue Inclusive nem doei ainda E eu vi que, na verdade, era uma lenda Que é a partir de 11 que pode doar sangue Se, Não, calma Se você teve hepatite <risos> antes dos 11 anos Você pode doar sangue E aí eu já me encaixo E aí, beleza Eu fui vendo as outras coisas que tinha e aí eu vi que tem uma coisa, um impeditivo, que é, se você morou na Europa depois de 1980, ligue para tal número para saber se você pode doar sangue. tá
1: porra! Peraí, onde exatamente você tá tentando doar sangue? O que é isso? É uma regra nacional.
2: É sério? Diga
1: aí. Então e agora. você já ligou pra esse número pra ver o que acontece? Eu já tô em
3: sangue algumas vezes e isso nunca apareceu pra mim, não. E aí, eu não liguei, desculpa. Liga agora pra gente descobrir. É
0: porque é um horário muito merda, até 4 horas da tarde só, e eu esqueço sempre. E aí fui pesquisar, por que diabos? E aí tem um motivo. Vampiro. É por causa da doença da vaca louca. Ah.
2: Mas a gente é o maior transmissor de doença da vaca louca que tem? O que a Europa Sim. tem a ver com isso? Não sei. Mas talvez, isso... eu não sei, isso parece ser meio regra nacional de Pernambuco. Porque o resto é. do Brasil, quando eu fui pesquisar pra doar sangue, não tinha isso. Na verdade, eu nunca doei por causa dos outros impeditivos, que era... Eu nunca tava, eu tinha o peso. Aí depois que eu tive o peso, eu tinha feito tatuagem. Aí não dava.
1: É, eu nunca tinha doado porque eu nunca tinha o peso. Aí depois que eu tinha o peso, eles não me deixavam por causa dos remédios que eu tomo.
4: Ah.
2: Até
1: que eu consegui insistir e provar que eu não tenho epilepsia. E a pessoa acreditou em mim, e aí eu pude doar sangue.
3: Eu tive nada não, eu cheguei e doei.
2: Quem tem epilepsia não pode doar?
3: É.
1: Então, eu acho que a pessoa tem, tem chance de ter crise na hora.
2: Ah. Mas nas
1: duas vezes que eu dei sangue, eu tive uma dor de cabeça horrível. Eu não sei se é tipo, falta sangue no meu cérebro, talvez.
0: <risos> Ó, vou fonte é prosangue.sp.br. .gov.br Chupa! Tome, Dona Mayara. Estados Unidos. Quem esteve nesse país deve aguardar 30 dias para doar sangue após o retorno. Europa. Quem morou na Europa após 1980, verificar a aptidão para doação ligando para... O número aí. É o número 0800? Não, é número normal. 011-4573-7800. Ligue ligar agora. esquece é. meus ouvintes. Diga aí que loucura, velho. Eu achei muito doido isso.
2: Que doideira. é.
3: Eu não sabia disso, não. E eu doei várias vezes sangue aqui em São Paulo, inclusive. Ninguém nunca perguntou. Você já morou na Europa? Você não Nos tem últimos? cara de quem morou na Europa, Thiago. Eu sei isso. Por quê? Não, acho que eles, eles pensaram isso.
2: Eles pensaram isso, é.
3: Não tem, não tem descendência de italiana, meu, então eles... Seu nome é a certeza, Não
2: é, tipo... é
3: português, pô.
1: É, significa aquele que causa o mal. É exatamente.
2: É sério? Aham. Uhum. <risos> <risos>
3: Mas, querido ouvinte, você pode doar sangue no posto de sangue mais próximo.
2: É legal. E enquanto você tá você lá, o seu sangue. Isso. E ganha folga também.
3: Isso. Além
2: de salvar outras vidas,
3: né? Perfeito. Que é o que importa.
2: O que importa.
0: Eu vou, Eu vou pedir folga pra Elvio. É. <risos> Se você tá nessa pela folga, vá mesmo
3: assim.
1: É, foda-se. Vá. Vá pelos seus vá. motivos. Tanto faz. Exatamente.
3: Mas vá. Desde que os seus motivos ajudem outras pessoas, tá tudo certo. E aproveita que você tá lá de boinha, doa dinheiro pra gente também. Você pode ir no nosso padrim.com.br barra Escapismo Podcast, você pode doar o quanto você quiser, vai ser ótimo pra gente. Uh, você pode também, se você estiver doando sangue abroad, se você não tiver a doença da vaca louca e estiver doando sangue, pode também ir no patreon.com slash Escapismo Podcast. O quanto você puder doar significa muito pra gente. Mas... Camarada ouvinte, você não precisa decorar isso tudo que a gente tá dizendo aqui, não. Decora a parte que tem que doar sangue, é bom. E decora a parte que você tem que doar pra gente. Agora, como você vai doar pra gente? Você pode ir no nosso Instagram, @escapismo_podcast, lá vai ter um linktree. E lá vai ter todos os links para você doar dinheiro pra gente, pra você ir no nosso Instagram, no nosso Twitter... Você pode mandar notócia pra gente, mandar abraço, mandar beijo, mandar carinho, mandar afetos, que nesse momento, mais do que nunca, é muito importante. E mandar sua notócia e ter um coraçãozinho meu.
0: Eu tenho mais um adicional. Posso?
3: Pode.
1: Também quero mais um adicional.
3: Tibério, Valença com a palavra. Você tem 15 minutos. Pode começar.
0: Obrigado. França proíbe doação de sangue de quem viveu no Reino Unido. Parece algo que os franceses fariam. Eu não sei se é o mesmo motivo daqui, da Europa e tal. A proibição foi anunciada pelo Ministério da Saúde e pelo órgão de segurança do sangue francês. Eles têm um órgão de segurança do sangue. Muito curioso isso. Eles disseram que não havia prova definitiva da transmissão através do sangue da nova variante do mal de creutzfeldt jakob uma doença degenerativa do cérebro para a qual não existe cura conhecida. Então deve ter aí uma série de fatores que eu, eu já tinha lido Vaca Louca, e deve ter essas outras doenças aí que a pessoa tem que ligar pra saber
3: o que é que rolou. Mas eu acho que esse esse nome é a doença da vaca louca, não é?
0: Não tem dizendo aqui. Só tem creutzfeldt jakob Se você pesquisar kreutzfeldt
1: não aparece? Deixa eu ver aqui. Doença vaca louca. Quando a carne é bovina, o distúrbio recebe o nome de doença de creutzfeldt jacob Peraí, como é? E causa demência e morte, é doença rara.
3: É, acho que é uma doença que ela só é descoberta quando você morre e você faz a biópsia do cérebro, não é uma coisa assim. É, eu acho que foi isso que... Ou foi a doença da vaca louca. Eu achava que era a mesma coisa porque o nome me pareceu muito familiar. Porque eu atendi um caso de paciente de vaca louca lá na Paraíba. Vocês acreditam nisso?
2: Ou seja, se a galera aí fica falando que o europeu é tudo sangue puro, tá aí, ó. Não pode doar sangue no Brasil. Pois
1: é. Tem, inclusive, notícias recentes sobre isso aqui no Brasil. Eu não sei se é relevante ainda, mas eu ia perguntar se vocês sabem os tipos sanguíneos de vocês, porque tem um horóscopo de tipos sanguíneos. Eu sei, tu vai ler o meu horóscopo se eu te disser?
0: Sim. Ah, positivo.
1: Isso é muito comum no Japão, assim, eles não ligam muito pra horóscopo de meses, eles se importam muito com tipo sanguíneo. Inclusive, tem uma coisa chamada burahara, que é assédio por tipo sanguíneo. Caralho! Crianças sofrem bullying nas escolas.
2: Nossa, que pesado.
3: Menino.
1: Ocorre principalmente com pessoas que têm o tipo sanguíneo B e AB. <risos> Qual que era o seu, Tiberio? Ah, positivo.
3: Ei, peraí, tem um horóscopo do dia? Do dia? Sim, é tipo um horóscopo avulso, tipo...
1: Não, eu, é, não, eu vou falar características desse tipo ah, sanguíneo. Tá, okay. Do dia, talvez, se os meus conhecimentos japoneses estivessem mais avançados. Ok. Ó, oh, pessoas com um sangue tipo A, que é o mesmo que o meu, parecem ser calmas por fora, mas por dentro são pessoas ansiosas e preocupadas. São pontuais, perfeccionistas, tímidas e sensíveis.
5: Nossa, tá tudo errado,
1: gente. Introspectivos e bons ouvintes. Gostam de estar na moda e saber das últimas tendências, mas não usam nada chamativo ou berrante.
3: Tiveram, tem várias camisas de países do norte da África e da África Setentrional. É, são camisas maravilhosas, inclusive. Eu tô
0: até duvidando do meu sangue, porque tá tão errado que eu acho que meu sangue não é positivo. Você se dá
1: bem com pessoas dos grupos sanguíneos A,
0: O e AB. Ou seja, todos.
1: Não, menos o B. Menos B, verdade. Que é o tipo sanguíneo que todo mundo odeia, pelo jeito.
0: Sofre bullying na escola. Alguém aqui é B? Nada a ver, isso aí.
2: Se eu for eu não vou falar também.
0: Depois dessa, né? <risos> não,
2: mentira, eu sou opositivo. Eu dou para
3: todo mundo. Que nem o Thiago. Ui! Temos dois ossos uh. Eu e a Maera são os positivo, eu e a Maera somos sagitarianos. É real. Tu é a positivo, Caio? Eu sou a positivo e eu também sou de libra. É não. não,
6: é, não.
1: é
2: não, Ah, não sou... sim. <risos> Mas só o desculpa de ó.
1: Oh, pessoas com sangue tipo O são muito populares e autoconfiantes e costumam ser o centro das atenções em qualquer lugar onde estejam. É basicamente um leão, é. na minha opinião. São pessoas criativas, interessantes e normalmente se dão bem com todas as pessoas. Essa teimosia tem seu lado positivo, pois ajudará a alcançar seus objetivos. Se dão bem em profissões como banqueiro... Político, ministro, Banqueiro. corretor de investimentos e se destacam nos esportes. Coach financeiro. Mindset. Só faltam, tipo, invista em Bitcoin. É. Não faria lá, mas... Se dá bem com A e a B. Quais são as nossas profissões, Caio? Profissões do tipo sanguíneo A. Se dão bem em profissões como contador, bibliotecário, economista, Putz. escritor, programador de
0: computador e colunista.
2: Ah, Caio, já cumpre dois.
1: É verdade. É
3: verdade.
0: Tudo errado. Nunca vi um horóscopo tão 100%
3: oposto a mim. <risos> isso só se aplica no Japão, pô. por isso que tá errado. Tu tá no Brasil. Se tu tivesse ah, no Japão, tu é. seguiria todas essas profissões. Eu,
1: por exemplo, fui desenvolvida no Japão, então.
3: Por isso que tá
0: mais ou menos certo, né? Isso. Ok.
3: A <risos> gente tem algum quadro pra começar. Eu
0: tenho um quadro.
2: Eu também tenho um quadro. Caio também tem quadro. Todo mundo tem quadro aqui.
0: Eu tenho um quadro? <risos> Meu quadro é o Bola Fora.
2: Opa!
0: Posso dali? Dali!
5: Vai ganhar! Vai perder, vai ganhar, Ganhou! Pra fora!
0: Esse bola fora foi enviado pelo Pedro Schaubeiner, que não tem relação nenhuma com o Elvio nem com o Pri. Perfeito!
5: Vem a bola fora é. É o seguinte, há muitos anos atrás, eu tava numa festa, num, numa farda, porra, com a galera, e tinha uma conhecida lá, que era amiga de uns amigos, e aí tava muito barulho na festa e tal, e aí gente pessoal conversando e tal, eu conversando com essa menina e tal, e aí me apresentaram ela, e aí eu ela, ela tinha muito sotaque, sabe, assim... Sotaque muito forte assim, puxado E aí eu tipo perguntei pra ela Pô, tu é da onde e tal? Tu tem um sotaque diferente Aí ela virou pra mim, tipo, no um barulho, né? Aquela festa, ela virou pra mim e falou assim Ah, eu sou turca Aí eu falei, tu é turca? Sério? Aí ela, não, não, eu sou tuda Aí eu falei, o quê? Ela, tuda, eu não ouço Aí eu, tipo, fiquei com tipo, ah. muita vergonha na hora Porque, porra, que merda, né? Chamei a, a moça que era surda de turca. Né? E, e aí, oh. uns anos depois, eu, eu tive o prazer de contar essa história para uma amiga, né? E, e essa minha amiga virou para mim e falou assim, tipo, pô, eu fiz a mesma coisa com essa mesma menina. Não. E essa amiga hoje é minha esposa. Que fez a mesma coisa com a mesma menina. Valeu, o cheiro. Faltou um complemento que minha esposa acabou de pontuar aqui. Ela me disse que foi na mesma festa que ela fez a mesma coisa. Meu irmão, só duas pessoas que fizeram essa mesma merda, tipo, poderiam estar juntas, né? Porque ninguém mais no planeta teria, tipo, coragem de, de se amigar com um ser humano que, que faz esse tipo de bosta. Não,
2: tadinho, mas...
1: mas foi foi um erro, é, sincero. Eu quase fiz isso já, também. Peraí, Porque... peraí. É. Eu,
3: não, peraí, cara, rapidinho. Eu tô confuso. Eu quero, eu quero entender uma coisa. Ele disse que ele cometeu essa Bola Fora, certo? Uhum. certo? Aí ele disse que conheceu uma pessoa que fez esse mesmo Bola Fora com essa mesma menina e hoje estão juntos felizes para sempre. É isso que eu entendi dessa história? Eles se conectaram pelo Bola Fora em comum?
1: Isso, é isso.
3: Por... <risos> Bom, eu não sei ah. se eles se conheceram
1: por causa, né, do Bola Fora, mas...
3: Não, mas foi isso que, assim, era só, te tipo, falar ah, isso que foi, foi o, 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 o charme, foi o, o, o denominador comum. O, o MDC, ele olhou pra mim e fez eu sou o MDC da sua vida. E aí eles ficaram felizes pra sempre. Porra, que história aqui. Um bola fora com um final feliz no fim das contas. Parabéns. É, pra eles, né? É verdade. Caralho, o Thiago, Thiago cidadão de bem mesmo, o cuzão. Bola fora, hein, Thiago. Bola
2: fora, mas eu não achei que foi um bola fora tão sério, assim. É, né? sei, foi eu acho docência. que é uma coisa que
0: é meio que comum, assim. Veja, os bolas foras, eles nem, as pessoas não têm culpa por fazer bola fora. Por isso que é uma bola fora, porque você fez uma coisa ali e aconteceu. Dizer que, dizer que a pessoa tem um sotaque diferente é foda. Mas,
1: mas, pô, isso já aconteceu comigo, sabe? De eu conhecer uma pessoa que era surda e eu podia jurar que a pessoa era argentina. Caramba! Por quê? Por causa do. Da forma que falava.
2: Ah, eu não sei. Sei lá, o Bola Fora do Tibério, por exemplo, pra mim, é muito mais pior que esse Bola Eu também fora. acho, eu
1: também <risos> acho. Porque causa um constrangimento muito maior.
2: É, esse, Sim. sei lá, tipo... Teve uma boa intenção. Tá, todos os Bola fora têm uma boa intenção. Mas esse teve uma... Né, tava na é, presa, porque assim, na, se eu fosse a menina,
1: eu não acho que eu teria me sentido mal, sabe? Ou constrangida. Eu, eu ia achar, tipo, normal. Já ouvi é. isso é.
2: Sei lá, às vezes quando... Ah, não sei, às vezes é normal confundir. Identificar sotaque é um negócio difícil, entendeu? Identificar sotaque de... Sei lá, você vai conversar com alguém que é de Pernambuco, de Recife. Aí, você, se você não conhece, você não vai identificar que é de Recife, você vai identificar que é do Nordeste, mas você não vai identificar de onde.
1: E eu prefiro já não dizer nada, porque senão... É, então, porque se eu é só falar, briga. tipo, ai, ah, você é do Nordeste, eu já sei que vocês vão me xingar.
2: É, eu pergunto de onde é, porque o sotaque é diferente. Eu consigo perceber que a pessoa não tem mas eu já não faço, né, não infiro de onde a pessoa é. É justo É, mas, assim, sei lá, eu fico mal pela menina, que eu vi isso duas vezes.
1: Então, eu recebi um bola fora. Eu não sei, eu, eu boto ele, o que, que eu faço? Ou vai ficar pra...
0: Pro próximo episódio também, não sei. Eu gostei mais de um Bola Fora. Não me incomoda, não. Por mim, a gente podia ser um podcast só de Bola Fora, que é bom demais. <risos> Esse
1: Bola Fora recebido aqui é de uma pessoa que pediu para ser anônima.
2: Ah, que ótimo.
6: O ano era 2020. Já fazia alguns meses que a pandemia tinha começado. E nessa fase a gente tava já com o lockdown afrouxando um pouco os restaurantes estavam podendo receber as pessoas e eu finalmente tomei coragem para chamar um amigo meu para sair e por sugestão dele a gente foi para um restaurante coreano que eu nunca tinha ido e foi tudo ótimo, a conversa foi super bem a comida estava maravilhosa e eu estava super na dele né, desde antes de a gente se encontrar só que eu não queria que o encontro acabasse ali e ainda que ele não pudesse beber porque ele estava de carro eu tive a brilhante ideia de chamar ele para ir para uma praça próxima... para a gente fazer uso de um digestivo. Um digestivo chamado F1. E ok, fomos para a praça, ele topou... e estava tudo bem, embora ele tenha me dito que não fizesse uso desse entorpecente... já fazia algum tempo, né, um bom tempo, não estava muito bem acostumado, mas tudo bem. Ele deu uma tragada, a conversa continuou, mas em algum momento... Ele começou a ficar um pouco desnorteado. eu achava que era normal né, O fato de ele não estar acostumado Eu estava colaborando muito para isso Mas aí ele pediu para a gente voltar para o carro E eu tive que ajudar ele A ir até lá e Nesse momento eu disse Não, é normal, está tudo sob controle E ele desmaiou nos braços E eu tive que <risos> segurar ele pelo sovaco Imagina se você está de frente para uma pessoa E você segura com seus braços Meu pelos sovacos foi bem isso que aconteceu Nessa praça, lá longe Faz, sei lá, uns 25 metros Tinha umas três pessoas que não faziam ideia Do que estava acontecendo E nesse meio momento de desespero Eu não sabia o que fazer Porque 30 segundos Que foi mais ou menos o que durou isso Não, não me lembro muito bem, não sei porquê Ele acordou E estava sem saber o que tinha acontecido A filha não, você desmaiou Dos meus braços e ele, eu não sei quem foi com ele sem jeito Se foi ele, se foi eu A gente seguiu pro carro Foi quando ele finalmente é, Conseguiu conversar comigo normal E ele me pediu um milhão de desculpas e, e na verdade era eu que tava pedindo desculpas Porque não, tudo bem É assim mesmo, mas desculpa não sabe. Enfim, tinha tudo pra ser Um encontro incrível E eu senti que eu estraguei Qualquer chance que eu poderia ter com ele E a gente mais se encontrou Sim
3: Podia estar tá casada Podia, podia ter terminado, tipo, e aí
1: a gente foi pro carro. E hoje temos quatro filhos, é. e dois cachorros.
2: Mas a amiga que fornecedora é essa? <risos>
1: ela, ela deu basicamente um boa noite cinderela no, no date. <risos> <risos>
2: Nossa,
3: é... Desmaiou, Não, véio. pô, normal, normal essa sua crise de ausência aqui, tranquilo. <risos>
2: gente, é... nossa, gente, oh, passa o contato depois, ela, tá... ela sabe, eu faço o contatinho aí do fornecedor, porque esse fornecedor aí deve ser potente o negócio, não é potente mais. Um,
3: uma tragada somente,
0: o suficiente. Veja, eu fiquei esperando vomitada na cara, certo? Ou qualquer coisa desse tipo, porque ela falou, ficou segurando ele assim, pelo sovaco. <risos> aí eu pensei, cara, vai acordar e vai dar uma merda muito grande. Mas aí foi só desculpas, tudo. Foi, foi ruim, mas eu fico sempre imaginando ah, pior.
2: Mas eu não achei que foi um encontro. Não acho que ela tinha que se sentir culpada. Ele era maior de idade, ele decidiu. Usar o intorpecente é. e é risco Por dele. Por sua
3: própria conta
2: e risco. É exatamente. Não foi que... É, eu, inclusive,
3: foi, eu, eu deixaria lá na praça, desacordado. <risos> pra ele aprender. Eu vou lá fora, seria dele, que dormiu na praça, pensando nela.
6: Eita.
0: É, podia ter ido pra casa, visto no um Netflixzinho.
3: Não podia? Podia. Ao invés, de, ao invés de ir pra praça, podia falar, não... Tá, tá dirigindo e tal. Me deixa em casa.
0: Toma um sorvete.
3: Toma, Toma um um sorvete. assistir ao Netflix e tal. Pipoquinha.
2: Não, mas eu tô pensando agora. Foi... Eu não sei se foi melhor ter acontecido na praça. Eu, já pensei, eu acho que teria sido pior se ela tivesse na, na casa com ele. Pra casa. E ele tivesse medo. Acho que ela ia ter ficado muito mais desesperada. Porque ela pensou, esse cara vai morrer aqui. E eu vou ser culpada, entendeu? Eu ficaria E culpada. onde que eu
0: vou desovar esse
1: Não, cadáver. veja,
2: veja,
0: veja. É melhor ele morrer em casa escondido com ela do que morrer no meio da praça com um monte de gente olhando. Olha vale essa testemunha, Mas é. no
2: meio da praça é tipo meio mal súbito. Aconteceu.
0: E até testemunha de que ela não fez nada, né? só Não
1: ele... fez
2: nada. Entendeu? Eu tô o eu tô próprio João Neto aqui. É, é,
1: eu acho legal que o pensamento da Mayara já vai direto pra, tipo, é, como que a gente...
2: João Neto. João Neto que tinha essas perguntas doidas, não tinha? Do tipo, ah, se você for sair com uma criança sequestrada... <risos> <risos> isso. Então, eu tô o próprio João Neto. pensando na cena do crime perfeito aqui.
3: Não, mas... É, tipo, vocês estão colocando os entorpecentes. Ela podia, tipo, podia não ter rolado isso, os entorpecentes. Ao invés isso. da gente ir pra praça usar narcóticos... De, de procedência duvidosa? Vamos tomar um de, sorvete de em casa. Vamos, tomar um sorvete Vamos em casa, comer um, um sorvete. pãozinho de queijo <risos> com um café <risos> com leite, ah, pelo ah, amor chegou de Deus. O pro
2: -ERD, chegou o ProERD, os ouvintes. Vamos pro quadro que chegou o ProERD aqui.
0: Caralho, eu não tô entendendo. Ela tá falando com... O que é isso que ela tá falando? Eu não sei também que é referência.
1: <risos> Você
2: sabe sabe que é ProERD, gente? Como assim?
0: Não faço não, ideia. É, é uma pessoa, é isso?
2: O ProERD, gente...
1: Aquele
2: programa da PM Contra as Drogas. Ah, sei, sei, do sei, sei tá.
3: Tem isso aqui, não.
2: Nossa, gente. Não sei, não. Gente, como não? Sei que, eu sei que
3: se você não usa drogas, você é um winner. Gente,
2: vocês estão de brincadeira comigo. Ah, não. eu lembro
3: disso. Lembrei do leãozinho.
2: Porra, o leãozinho do Fred.
3: Não, veja só. Cada um faz da sua vida. Todo mundo é adulto, <risos> todo mundo é consciente, certo? Eu não tenho problema nenhum com a ideia da galera querer usar os seus narcóticoszinhos em paz, certo? A questão é que... O Mascote já falou aí que campeões <risos> não usam drogas. Poderia ter sido uma noite campeã no aconchego do celular, embaixo das cobertas, assistindo o Netflix, o E Mas não, entendeu? Ai, é só isso que eu tô dizendo, assim. Ele não estava bebendo, porque estava dirigindo. Ela poderia aproveitar isso e pegar, pedir uma carona pra casa. E Tele. Entendeu? E Tele. Netflix aqui, ó. Tutum. É, então, e esse é um date com o
1: Thiago Agora todos vocês sabem é,
3: Exatamente Todos vocês sabem o que conquistou
1: o né? Tiago de Sagitário <risos> Aventureiro
3: Sim, bora Brasil, vamos de Notócia Tiberinho Bora Essa Notócia Que eu achei, ela me lembrou Duas Notócias Anteriores que a gente já trouxe aqui no passado A primeira delas foi a notícia da super rave louca na Itália, que teve morte e parto, Nossa, tudo que <risos> Covid, teve. a gente
2: tinha é COVID, Covid
3: também? Teve tudo. Tudo, tudo, tudo que poderia ter uma rave. E a outra notícia foi a do padre que foi extorquido por todo mundo.
0: Não, é o padre que foi extorquido pela delegada, que a delegada estava... Eu, todo mundo tinha rabo preso nessa
3: história, foi muito boa. <risos> Isso, e no final a delegada tava vendendo o Rindodê no, 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 no caderno da igreja, <risos> Isso. vendendo Mary Kay. Padre é suspeito de desviar 620 mil reais para drogas e orgias. Um carisma... E por que eu lembrei da notícia da, 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 do Baby Fast? Que inclusive Melo validou e disse que realmente... Ah, e, é, tem raves que você não acredita. E essa rave que, ele, que a gente falou lá, que a gente trouxe, que teve droga espada ele falou que, tipo, era só terça-feira na Europa.
1: É por isso que eu, a galera que vai receber o sangue doado pede pra ver se as pessoas são europeias, né?
2: Tá aí, ó. Deve se fosse essa
3: justificativa, perfeito. Tá, tá corretíssimo. <risos> Vamos lá. Um carismático padre italiano foi preso por suspeita de desviar 620 mil reais dos fundos da igreja para pagar por orgias em sua casa. O sacerdote católico Francesco Spanglesi, de 40 anos, gostou do italiano?
2: De 40 mãozinha. anos. O ouvinte não tá vendo, mas tem a mãozinha.
1: Ah, ele tá vendo sim, o ouvinte consegue ver a mãozinha só de ouvir. É, é praticamente um Chris Pratt, esse, Tiago. <risos>
3: Entendedores entenderão. Eu não entendi, não. <risos> que atua na paróquia da comuna de Prato, perto de Florença. Está em prisão domiciliar por suspeita de furto, segundo o The Times. The Times. A polícia está investigando... <risos> The Times. A polícia está investigando centenas de pessoas que supostamente participaram de orgias regadas a drogas promovidas por espanhete. Nos últimos dois anos, talvez... Aí agora sou eu que estou falando. Talvez uma dessas festas regadas a narcóticos tenha sido essa orgia na Itália que teve parto e morte e tudo que a gente comentou. Talvez. Vamos descobrir juntos, amigos. As festas geralmente envolviam o padre, seu colega de apartamento traficante de drogas e pelo menos uma outra pessoa que eles buscavam em sites de encontros destinados a homossexuais, de acordo com detetives. No entanto, ocasionalmente, as festas semanais envolviam grupos muito maiores, com até 20 ou 30 participantes, apontam as investigações, que começaram após a polícia descobrir que seu colega de apartamento havia importado um litro de GHB, que é ácido gama-hidroxibutírico. Olha, infelizmente, a rave
0: que teve tudo aquilo, a três horas de distância da província de Prato. Poxa vida! Pô. Então não foi. Eu acho
1: perto isso, até Aluga uma van. Várias vans, né? Na verdade. Mas
0: é, é. Não sei se. É, não sei se é perto, não. Até porque teve 10 mil pessoas. <risos> São muitas vans. 10 mil pessoas.
1: <risos> é, então. E, ó, o transporte público na Europa dizem que é uma maravilha, então. É. De trem, pô. É verdade. Bicicleta, não sei, dizem e que. Trem é tr de trem gosta. é tranquilo.
0: De
3: bicicleta é bom. O Caio deu uma boa ideia. Eu posso até ter passado por isso por essa cidade. <risos> ah tá, eu, eu juro que eu entendi Tiber falando, eu posso até ter passado por isso. Ele falou isso? Não, por essa cidade. Eu
2: entendi por necessidade. Eu falei, <risos> não. <risos> Sempre <também>, Tibério.
3: <risos> Fica à vontade, Tiberinho. Já deixamos claros aqui. Fica à vontade assim. para
1: passar necessidade. A
3: gente é não liga que que campeões não usam dorgas. Campeões assistem Netflix em casa. E o que aconteceu com ele? Nos últimos meses, um contador paroquial descobriu que cerca, de 660... que cerca de 620 mil reais foram retirados da conta bancária da paróquia, dinheiro que a polícia suspeita ter sido usado pelo padre para comprar drogas. O bispo local interrompeu o acesso aos fundos, o que levou Spanets a supostamente começar a embolsar dinheiro das cestinhas de coleta da igreja e solicitar fundos de paroquianos ricos, aparentemente destinados a famílias de baixa renda. O The Times, citando investigadores, relatou que o padre teve tanto sucesso em angariar doações que logo estava arrecadando centenas de euros. O padre inicialmente alegou que o dinheiro desaparecido tinha ido para famílias necessitadas, mas depois admitiu que sofria de dependência química. Uh, e é basicamente isso. Ele vai ser investigado, vai ter que devolver o dinheiro... É isso. E ser preso. É basicamente isso que vai acontecer. que está acontecendo com ele nesse momento, enquanto a gente conversa aqui. Talvez ele esteja dormindo nesse momento. Coisa boa. Porque na Itália...
0: Que horas são na Itália agora? Você <risos> acha que ele consegue botar a cabeça tranquila no travesseiro?
3: Olha, acho que agora sim, que ele confessou seus pecados. Normalmente é assim que funciona com, com a igreja. Você vai... Padre, perdoai porque pequei. Ah, sim, meu filho. Eu... Confessa aí teus pecados. Padre, eu roubei 620 mil reais para usar drogas aí o e fazer orgias e fazer desculpa e fazer orgias, aí o padre vai falar tudo bem meu filho.
1: Eu não acho que ele esteja dormindo
3: bem não
0: porque abstinência.
1: É, é também
3: tem isso. Não sabemos em que nível ele está.
0: Eu acho que que os pecados dele, de, os pecados Com dele toda foram perdoados.
3: Arrependei-vos. Ele Tranquilamente. vai chegar no meio dos céus. Tranquilo, tranquilo, então é que é... A... tranquilo. É bom porque
1: ele, ele é padre, né? Então ele pode perdoar. Acho acelerar.
3: que não nesse caso. Porque quem perdoa é Deus. Não é o padre que perdoa, não.
1: Mas o padre é quem faz o... a receita, né? Ah, faça não sei quantas aves você é, Mas marias, a questão etc. é você
3: tem que se arrepender. Você, é, você tem que se arrepender primeiro. É A lógica é essa. Tipo, Você pode rezar 500 aves Maria. Se você não se arrependeu, você não está com seu caminho para o reino dos céus. Isso é muito importante.
0: Ele tem que se arrepender de usar drogas, de roubar Isso. e de fazer orgia.
1: Fazer orgia é errado? Por quê?
0: Veja Boa só. Pergunta. Deus
1: em. errado pra quê? Exatamente. Quem? É, por quê, Mayara? Você que é
0: especialista
3: <risos> aqui porque, em. Por lei... <risos> quê,
0: Mayara? <risos> Mayara, você que entende
1: por
3: Você orgias. que entende orgia e igrejas.
2: Você é especialista <risos> em eu tô ouvindo vocês conversando e, e eu queria muito dar esse pode, esse episódio para um, sei lá, alguém que estuda teologia comentar. Assim. Ia ser muito bom. É... Eu acho que a questão da orgia mas é mais porque a Igreja Católica hoje, ela... Quer dizer, há muito tempo ela colocou essa coisa de controle populacional como política divina e você tem que você tem essa coisa de que você o sexo só pode acontecer depois do casamento e não tem que E padres nenhum...
3: são celibatários.
2: Os padres são celibatários por conta da questão... Ah, é, né? A princípio pela questão patrimonial, né? que foi a questão... Porque eles não podiam ter famílias, mas aí hoje já tem essa característica divina deles serem celibatários. E também tem a questão de é, você... No caso da procriação no... Com casamento, né? Então, você, você não pode ter uma relação sexual com métodos é, anticoncepcionais, certo? Assim tem que é, veja, o padre não
0: O padre não pode casar, não, certo? Não, o padre não
3: pode nem... Exatamente.
2: Ter relacionamentos.
0: Ele não pode ter relacionamentos, mas não. ele pode ter relações não. sexuais. Voticastidade, pô. E Vote tem castidade. toda a questão
2: também... É, voto de castidade. Tem a questão também da igreja católica como eles enfrentam a, a, a questão da sexualidade, né? Que a sexualidade, o sexo por prazer é pecado. O sexo tem que só por, pre, por procriação. Se o padre não vai procriar porque ele é celibatário, então ele não tem que ter nem sexo. E também tem a questão que a masturbação é também um pecado porque você está jogando fora vidas, né? Então
3: eu, eu descobri uma coisa que eu fiquei muito perturbado. Vocês já ouviram falar em jump ramp? Não, veja só. Não. Não. Eu, não eu, eu, eu descobri isso, tipo, zapeando assim. As redes, as redes e sociais. Não,
2: não, Irmão, pessoal, o que é que acontece? Eu
3: descobri isso, que, tipo. É, mormons não podem fazer sexo antes do casamento também, certo? Então, o, o, o que é que eles fazem? Não eles, vai, não vou falar eles. Alguns adolescentes mormons. Descobriram, aspas, na palavra descobrir, uma tecnicalidade. Que, tipo, o sexo não é. Tipo, que para ser sexo é preciso ter o vulco-vucu. Entendeu? O nheco nhe nheco nha nheco nhe -nheco, -nheco, nheco Não, não,
2: é, tem não que é ter o é um movimento.
3: Penetração. É exatamente. Tem que ter um é o um atrito, entendeu? E aí, o que é que eles fazem? Eles pedem pra um amigo ou uma amiga subir na cama e ficar pulando na cama. Enquanto eles ficam paradinhos. Do e lado. Eu só ficam pulando na cama pra gerar o um movimento, pra fazer assim. Não sou eu que tô fazendo, não. É a cama que não tá sou se movimentando sozinho. Porque, aparentemente, o pra eles...
0: É o um terremoto?
1: Tipo, não sou eu que tá fazendo sexo. Isso, é tá o sexo. É o sexo que tá a acontecendo.
3: A tá vontade. Eu só estou parado. Entendeu?
2: Ai, que falta isso. que faz educação não, sexual. E, tipo,
3: né? e a ideia de que Deus é um tiranossauro rex e reage a movimento, tá ligado? Se você ficar parado, tipo ele não tá vendo nada. Mas, tipo...
2: Ah, mas é um pouco a tec tecnicalidade de, de que, é, que, eu, que eu sei que também acontece é, com nenhuma religião particular, mas cristãos em geral, que é você não pode ter sexo antes do casamento, mas é o sexo vaginal. Então, Tem isso também. Então, acontece... Por outros jeitos. Porque tem toda a questão da virgindade da mulher. Mas que essa
3: é. questão do tipo. De não ser a penetração o negócio. É o vulco-vuco que é o, o, o pecado. E é só ficar paradinho ali. E, pedir... e eles viram isso onde, hein? Eles Eu viram não isso sei. onde? Onde é que tem dizendo? Na
1: Bíblia. Tem aquela parte que fala. Não rebole. <risos> <risos> não faça crel. Não rebolais.
2: <risos> Olha, a pessoa que descobriu isso. Acredita em mim. Vai ser advogado ou
3: advogada. Porque é bem tipo. <risos> e, e eu acho que a ousadia de falar assim, tipo, Andressa, eu preciso da tua ajuda. Sobe aqui na cama e fica pulando enquanto a gente fica aqui paradinho, na moral, a doida fica lá pulando assim pra ajudar, para ajudar. Custa nada. Custa nada? Porra. Pulei pra tu três...
1: É, pô.
2: Faz um exercício fechadura, físico.
1: E o Thiago descobriu isso porque os jovens estão tirando selfies isso? enquanto fazem isso pra ajudar o um amiguinho.
2: Gente, vocês estão brincando comigo.
1: Quando a, a Mayra falou de teologia e tal, é que eu comecei a lembrar de uma... Tinha uma, uma teóloga, acho que argentina, que ela escrevia sobre teologia indecente.
2: Nossa, que legal.
1: É, ela falava sobre, tipo, Cristo ser bissexual.
2: Interessante. E
1: existia um Deus queer, coisas assim... É bem interessante mesmo.
3: Isso só no próximo episódio 69, galera. Já que estamos falando de Jesus, vamos de divórcio. Mulher pede divórcio porque marido inventa palavras.
4: Sempre foi um pateta. Fomos para a cama outra noite e eu disse boa noite. E ele disse bagaiaia.
3: Ela está preocupada com o desenvolvimento de fala de seus filhos. Hum, é o pateta mesmo.
2: <risos> Guimarães Rosa também tinha. Por que, que o caso dele é pateta? Porque ele inventa a palavra e Guimarães Rosa é literatura, é literatura porque é neologismo.
3: Eu acho que o Guimarães Rosa não deitava na cama com seu cônjuge e falava cabra indurba. Eu acho que isso vai além, é. né? Esse neologismo aí. Giramba.
1: Ah, mas eu aposto que o Tolkien não fazia uma coisa. Não era muito diferente, eu aposto relacionamento.
3: De novo, eu não acho que o Tolkien deitava com a senhora Edith e falava, tipo, Legolas. Aquelas eram embarazadas. O
0: Tolkien criou toda uma língua nova, não foi?
3: Então. Certeza Pô, que
0: ele falava isso pro filho dele, certeza, pelo menos. Às ele falava vez ou outra. Fica tranquilo, Madeira. Não vem defender, não. Que com certeza ele falava vez ou outra... Cê certeza
1: que vez ou outra ele virava e falava
3: Bazinga. <risos> Mas vamos lá. Uma usuária do Reddit fez um desabafo na rede social. Em um texto publicado no último dia 20, a mulher conta que ela está pensando em se divorciar do marido por não aguentar mais a mania que ele tem de inventar suas próprias palavras. Ela relatou que ele sempre foi um pouco pateta, mas que a situação piorou nos últimos 18 meses.
4: Ele sempre foi um pouco pateta, dando seus próprios nomes às coisas e fazendo impressões. Há cerca de um ano e meio começou a aumentar muito. Agora é uma presença constante em nossas vidas. E estou achando difícil conviver com ela.
1: Deus, ele, ele não bateu a cabeça ou alguma coisa assim? Porque não é normal a pessoa começar a falar outra língua.
2: Gente, o que começou há 18 meses? Pandemia. Quem somos ah, nós para julgar é... como esse Porra. cara tá lidando com a pandemia? Ele começou
1: a fazer uma nova... Língua. É tipo... A gente
2: começou um podcast.
1: Isso, porra. O cara começou a
3: aprender esperanto
1: ou uma coisa assim.
3: É. é. Ele tô muito entediado. Eu vou começar a criar palavras novas. Exato. palavras E aí a mulher falou, meu Deus. Preciso me divorciar desse cara. Porra. Coitado do cara. Ah, é a forma dela lidar também. É, verdade. A forma dela lidar com a pandemia é divórcio. Vamos lá.
5: <risos> a mulher explica
3: que seu marido possui um repertório de cerca de 40 palavras para usar em situações cotidianas. Para ele... Scoopers significa sim E Bing
2: Significa não Ah, eu gostei muito <risos> ele,
3: ele é, ele é um, um sim do The Sims, sabe?
1: Sim. É.
0: Ah, tá por besteira, pô é... Essas mulheres tão separando Essas mulheres estão separando por tudo também A outra separou porque o cara tinha um, ah. um micropênis Processou porque o cara tinha um micropênis
3: <risos> Ei E o cara é muito filha da puta, pô uma vez, ao desejar boa noite ao marido, ela recebeu um bagaiaia como <risos> resposta.
4: Fomos pra cama outra noite e eu disse boa noite. E ele disse bagaiaia com a voz estridente que ele sempre faz. Eu rebati e perguntei por que ele não podia simplesmente falar comigo normalmente. E ele apenas riu e chegou bem perto do meu rosto e fez de novo. Baba
1: Yaga. Baba Yaga.
2: É Babagaia.
1: Ele tá. Ele, ele vendeu a alma dele pra uma bruxa, pô. Ah, não, peraí. Babaiaia.
2: Ah,
5: gente, eu achei divertido.
1: Eu, eu me -ia -ia. identifico com essa mulher um pouco. Porque vocês não sabem. Eu, eu Outro não dia, isso? eu fui falar boa noite pro Thiago. a gente falou boa noite pra mim foi quem?
2: Reginaldo.
1: O Reginaldo.
2: Ai, não. Ah, não é
1: verdade, não. É sim.
2: Boa pouco, noite! Daqui a pouco, Kael vai vir aqui e vai falar que tá divorciando de vocês. De, tá divorciando de vocês, Eu estou
1: casada com todos vocês. De e do
3: Reginaldo. Kael e seus dois maridos.
1: Dois, não. Todo <risos> mundo no podcast está casado comigo.
2: <risos> mas eu achei fofinho o cara que inventa. Eu acho que ele só tá entendiado. Ele é um cara criativo. Eu acho que é fofinho, ele
1: mas... É. Ele é o tipo de cara que, tipo, depois de ela falar... Fala normal comigo, ele chegou bem perto dela e repetiu a palavra no ouvido dela. Então ele é meio escrutinho também. Ah, mas é, é pra tirar uma onda de aí. Uma onda. É, de querer Mas é... Tranquilo. Tá, né? Não entendo isso aí.
3: Vamos lá, próxima notócia. Homem que se passava por promotor de justiça é em São Gonçalo. Rafael da Silva dos Santos é suspeito de extorquir dinheiro de pessoas com a promessa de ajudar no retorno ao serviço público. Até aí, tudo bem. Ele é só um cara normal. Tudo bem, tudo e... bem. Tudo bem, é só um cara normal que pensou, a minha vida faça aqui é, é com falsidade ideológica. A questão é que essa história fica muito boa, porque o autor da denúncia, o ex-policial militar Douglas Roberto Vital Machado, procurou pelos serviços de Rafael para tentar retomar o seu trabalho como PM. Douglas foi expulso da corporação em 2026, acusado de envolvimento... Na Mosto pedreiro Amarildo, ele oh, foi condenado a Caramba. 11 anos de prisão Eita. Para tentar ser reconduzido à polícia militar Douglas aceitou pagar 3 mil <risos> a Rafael Que se dizia promotor público E de que poderia ajudar ele a voltar para a sua instituição Ah, mas Contudo, não tem nada errado não, não Tem <risos> nada, não nada, não não nada errado na história nada não, não. não. Tem... Tá certo. Contudo, o ex-PM suspeitou de um golpe depois que o falso promotor pediu mais 3 mil. É muita ousadia, porra. Ele pediu 3 mil. Ó o cara, tome. Aí ele achou pouco e falou, ó, ah, irmão, vê só, tá mais difícil aqui, eu preciso de mais 3 mil. Porra, meu irmão.
2: Devia é ter pedido logo um valor mais alto, que 3 mil tá barato aí. Ô,
3: oh, irmão, pedir 3 mil, cara, deu, você vaza, parceiro.
2: Você vaza. Entendeu?
3: Figurinha repetida não completa álbum. Eu
2: já contei a história de, de um cara que deu a carteirada que era promotor numa Blitz. E aí, não, sou promotor, sou promotor, ah, eu sim. já te contei. Já já já, 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 já. O velho já sabe também.
0: Não sei, se eu sei.
2: Que ele falou, não, sou promotor, sou promotor. Aí os PMs, tipo, sério, você é promotor e tal. E aí quando foram checar, ele era promotor de evento
0: <risos> não, não essa história?
2: O carro, todo tá o carro todo fudido. E aí, tipo, você é promotor com esse carro? Tipo, todo fudido. Ele, não, é que umas, umas dívidas aí e tal, aí quando foram puxar a capivara do cara e o cara da tá promotor de eventos.
3: Ele não tava mentindo, né? Ele
2: não tava mentindo.
3: Pois é, esse tava mentindo.
2: E, e, tipo, veja
3: só, eu acho que nesse caso se aplica a questão do ladrão que rouba ladrão. Porque Também o acha? cara tava pedindo o suborno de policiais e, e pessoas que haviam sido expulsos da corporação, não que eu nutra nenhum carinho em particular pela PM, somente pelo Leão Antidrogas, porque ele é um baita de um mascote. Ele é fera. Mas... Ei! <risos> Mas ele tá pedindo... Tipo, esse esse, esse, esse ex-PM merecia realmente estar preso, condenado e fora da corporação, certo? Aí o cara, tipo, ele merece ser roubado. Ele merece ser roubado.
2: Ele foi preso? É isso.
3: Foi. O, o, o promotor foi. O PM, eu não sei. O ele também,
2: né, pô? O cara tá, tá pagando pra promotor público para
3: ser pra ser reincorporado, caramba. É, mas é isso. Ele tinha... Ele afirmou ter um escritório de advocacia, isso já na polícia, e apresentou um distintivo da OAB e uma carteira funcional de advogado. De acordo com os policiais, os dois documentos são falsos. Rafael também estava com uma imitação de pistola.
2: Caralho! Caceta, velho.
3: <risos> Só doideira. Viu? Foi rápido, foi ótimo. Mayara, vai ter o quadro!
4: Processor.
2: O quadro de hoje é brasileiro.
0: Boa. Tamo jogando em casa.
2: Tamo, tamo jogando em casa. Aconteceu no Macapá, na terceira vara do trabalho.
3: Quase Bom, em casa. Eu,
2: vou, eu não vou falar quais os serviços que ele prestou. Tá, eu vou falar o que aconteceu prostituto. com vocês prostituto, ele é prostituto <risos> e vocês os que serviços que
3: ele prestou é prostituto trouxeneta
2: alego reclamante <risos> que em outubro de 2007 ele foi contratado pela reclamada para prestar serviços de X os quais tinham a finalidade de limpeza espiritual das instalações do comércio do frigorífico polar por meio de três sessões realizadas nos municípios de Macapá, Calçoene e Oiapoque. Olha só. Olha aí. E aí, a é Severa, que o valor acertado foi de 15 mil pela mão de obra e mais o valor de 1.800 pelo material utilizado. Caralho! Assim, requer o reclamante o pagamento pelos serviços contratados. Pausa. Qual você acha que foi o serviço prestado por esse, por esse cara?
3: Olha, a, o meu primeiro reflexo é pensar, é Michel, é prostituto... É, 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 é proxineta, mas...
2: Mas não era pra tirar
0: o espírito do lugar? Tirar o mal-olhado? Era é pra transar
3: com os espíritos, Thiago? Não, pô. Não, não, não. não. Eu falei. Antes, quando ela começou a, a, a sua sentença, eu pensei, é, é prostituto. Ah, é, tá. é, é Entendeu? Aquários. Mas, depois que ela continuou, eu pensei, não. Isso aí é um... É Ele um... é padre... É, 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 uma, é uma amarração, é um... É, trago o seu amor de volta em três dias, é, afasto o tranca-rua e etc. Foi aí, pronto, eu acho que é isso. É o serviço de afastar o tranca-rua da, 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 do frigorífico da, da pessoa. Falei muito rápido agora. Obrigado, galera da Fonoideologia. Um grande beijo para todos vocês que me ouvem.
2: Então, o cara, ele é um pai de santo. E ele, foi contra, e ele foi contratado... Por 15 mil mão de obra, mais 1.800 dos... Tá é errado isso aí,
3: mas ok.
0: 16 mil... Tá, tá botando preço no serviço do cara, Malheiros? Não, 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 não.
2: Pra realizar a tal limpeza. Só que o que acontece é que a, a, a contratante não pagou. Né? E aí, em defesa, ela refutou, dizendo que jamais contratou esses serviços, é, porque ela considerou o valor muito absurdo, e que na verdade ela não acredita que essa prestação de serviço ocorreu porque não funcionou
1: os espíritos continuam lá
2: não funcionou, ela sustenta aqui que em razão de vários problemas nos campos pessoal e profissional, ela procurou o reclamante em seu local de trabalho, em duas oportunidades pagou 150 reais por cada consulta realizada mas nega o trabalho do reclamante como prestação de serviço porque deveria ter um resultado prático, o que não aconteceu
3: ela está reclamando que o serviço não deu certo? Não, não, não. Não, ela está
1: falando que, tipo, não, é o contrário. A pessoa que está processando é o pai de santo, né? Sim. Porque ele não recebeu. Porque supostamente ele fez o serviço, ele tirou lá os espíritos, etc. Só que o que a a pessoa está respondendo é que ela não pagou. Porque os espíritos continuam lá e a vida dela continua uma merda, ah, então não tem
0: nada. O serviço foi feito em loco? Ou foi Aparentemente, online? Aparentemente
2: foi... sim. Peraí, chamada. internet. Ai, Remoto.
0: Tomei, Home office. Mas se o cara foi no local, fez o que ele tinha que fazer. Esse cara devia ter feito o um contrato, né, velho?
2: Então, meio que não importa, assim. Porque a, a justificativa que eles usam, tipo, a base legal que eles usam é que meio que não importa porque você tem uma prestação de serviço. Você pode prestar serviço sentar em loco, certo? Você pode prestar serviço à distância, você pode... Então, não faz... Não precisa estar em loco para você... para configurar a prestação de serviço. E aí, no processo, eles colocam várias súmulas, artigos da CLT, artigo do CPC, que é o Código de Processo Civil.
1: A gente viu tem... que é o quê? Uma, uma nota fiscal
0: mostrando que ele fez o serviço? Como que prova isso? Um contrato, dá pra fazer um contrato, tá ligado? Remitir nota aí pra essa limpeza espiritual. Também não precisa, precisa
2: pra né? Pra se ter...
0: Eu, pai de santo, digo que vou... Estou indo fazer um é porque trabalho... Porque senão eu
1: não posso pegar e fazer isso contra qualquer pessoa? Falar que a pessoa tá me devendo dinheiros? Porque senão não tem base, né? Pra provar ah, que... Ah,
2: então, é que na verdade... Não, não fala nada. Aqui só fala, o prestador, ao ser contratado, opta ou não pela cláusula de obtenção obrigatória do resultado pretendido em decorrência dos serviços prestados, sendo esta extraordinária por haver a necessidade de expresso acordo entre as partes. Todo contrato detém uma finalidade, mas a verificação do resultado pode ocorrer ou não. Ele
0: tem alguma prova de conversa de WhatsApp, de e-mail, de alguma coisa assim?
2: Talvez, é, alguma coisa assim que, que tinha sido feito. Então, assim, em caso, restou controverso nos autos que o reclamante se utiliza dos serviços de, entre aspas, limpeza espiritual, fecha aspas, para obtenção do sustento próprio, sendo realizados em seu local de trabalho diariamente. Dessa forma, o trabalho realizado pelo reclamante se revela de pleno direito em espécie de relação de trabalho, especificamente prestação de serviço autônomo. Ou seja, pai de santo é prestador de serviço autônomo.
3: PJ, é meio. Sim. Será que tem a categoria pai de santo no meio?
2: De outro eu lado, não duvido. na inicial, verifica-se que o reclamante se comprometeu à limpeza espiritual das instalações do frigorífico polar, não havendo, pois, menção expressa ao sucesso financeiro da empresa da reclamada, como alegado pela defesa. Então, na verdade, a empresa estava falando, tipo, Pô, mas eu não ganhei esse dinheiro aí que, que falaram que eu, que eu ia ganhar, e aí eu não aí por causa disso eles não quiseram pagar. E a cláusula especial de resultado, portanto, não se encontra prevista nos serviços supostamente prestados pelo reclamante é justo. a reclamada. É justo. Certo?
3: É justo. Eu tô Porque, com assim, o santo. Pelo que eu entendi, a promessa do cara era tipo: eu vou te livrar do espírito do roto que tá aí, vou te livrar desses infelizes das Costa Oca. E foi no. E embora foi embora loco. E foi em loco. Cheguei lá e. PEI! Os espíritos foram embora. Se você vai ganhar dinheiro ou não, o problema é seu. Mas você não vai ser importunada por espírito. E quem não, garante né? que ela não fez
0: nada que o espírito possa ter voltado? É, podem ser
2: isso. novos espíritos também. Ou pode ser ela o problema, né? Ela
1: pode ter contratado novos espíritos. Isso! Ela é o mau espírito.
0: O que eu entendo do Espiritismo é que não se pode cobrar por nenhum dom dado a você por Deus. Ou sim, quem sim. quer.
3: É e aquela novela das seis, o profeta, já mostrou isso muito bem.
0: Então. Na doutrina espírita, que é porque eu não entendo muito de, de outras religiões. É,
1: aí é diferente, né?
0: Derivada do espírito. tá falando mais, do espírito. Né? É, tô, exatamente o que eu tô fazendo. Desde que a gente começou a gravar. <risos> é, mas assim. Essa mulher tem que se fuder. Porque a pessoa paga 15 mil reais pra um pai de santo.
2: Não, ela não pagou. Esse que é o problema. É, é que tá. Pô, é, a, a se pessoa,
3: compromete a pagar. Ela deu cheixo no pai de santo. Essa é a questão. Ela é a checheira.
0: Não, pô, pelo que, pelo que tá falando aí, eles tinham um, um contrato social, Tinha um.
2: É, o que aconteceu é que teve uma expectativa do pagamento, certo? É, mas assim, eu não sei fez... se existe
0: um
1: contrato de boca a boca de 15 mil reais, né? Isso é meio Não, difícil, contratos
2: não. verbais existem, não, contratos verbais mas... existem. Mas o que existem, aconteceu... mas
1: tipo, de 15 mil reais é um pouco...
2: Não, é que... não
0: existe limite pra contrato verbal.
2: É, o que aconteceu é que ele foi várias <risos> vezes no frigorífico. Existe
0: limite pra sua capacidade de ser otário. E foram três lugares, né? Foi a Poque.
2: Foram três cidades, ele foi várias vezes em nos três... Eles Pô, tiveram várias de conversas, aparentemente. Teve até uma ah. testemunha que foi arrolada o processo pra confirmar todas as visitas que foram feitas. Espiritual? Testemunha ah, espiritual? Não, não. Testemunhas encarnadas. E tá. aí... Tanto que tem ainda, aí o juiz fala, né? Ressalta-se ainda que a reclamada, ao alegar que não houve efeito dos supostos serviços realizados pelo reclamante, inclusive destacando em razões finais, que a empresa da reclamada continua em péssimas condições financeiras, com passivo de 1 milhão e 500 mil reais. Caralho! A possibilidade dos serviços do reclamante terem sido contratados e realizados. Caso contrário, nem ao menos se referia à existência de efeito ou não dos trabalhos do reclamante. É verdade. É, justo, não, joguinho, é justo. O joguinho que foi feito.
1: Uhum.
2: Enfim, de qualquer forma, o juiz declarou que ela tava que tinha uma, uma litigância... É, 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 ela estava falando que tinha uma litigância de má-fé da parte do Pai de Santo, o juiz derrubou isso e foi decidido, obviamente, a decisão é muito boa, que é eles julgaram procedente em parte os pedidos da inicial para condenar a reclamada a pagar ao reclamante no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, ou seja, a contar que não tenha mais recurso e tudo mais, sob pena de multa de 10%. Os pagamentos de serviços de umbanda prestados na empresa dela, localizado na cidade de Macapá, por R$ 5 mil, reais, mais juros e correção monetária. E tudo nos termos de limites da fundamentação. É, Deferiu-se a justiça gratuita também, em prol do reclamante, é, mas aí também eles, é, ele indeferiu as outras parcelas que ele estava pedindo. Então, tipo, embora ele tenha prestado um serviço aí que pode ser de R$16 mil, ele só recebeu R$5 mil, é, quer dizer, não sei, né? Mas a primeira instância decidiu que ele recebesse R$5 mil reais do frigorífero. Essa é a história, gente. Se vocês contratarem pai de santo, pague. Porque Exu batendo na porta é o menos pior que
0: pode acontecer. Eu não duvido que essa mulher tá devendo um milhão e tanto porque ela gastou 15 mil reais
3: com o pai de santo <risos> e que, é que ela não gastou com o resto? É. Vai ver por isso. Um choque de espíritos aí tá conflitando porque ela contratou o pai de santo aqui, chamou um padre ali pra fazer o um exorcismo, depois chamou... Foi no tarô, aí foi isso. no
0: a mulher que joga búzios Aí a mulher que vê Leitura de, de pó de café, porra
3: de café... Vê, vê
0: cu, não tem bunda...
3: Tem, a, a mãe do Silvestre Stallone foi lá, leu, falou, olha, você tem aí um futuro pela frente aí, promissor. Tudo isso é dinheiro voando. É. Que outros servi... É, porque assim,
0: esse é um tipo de serviço né, que não é mensurável. É tipo o coach. Na verdade, é, é bem <risos> parecido com o coach. Que você paga ali o coach pra melhorar a sua vida... E ele diz uma lista de tarefas que você tem que fazer. E aí não tem como mensurar se tá dando certo ou se não tá dando ali. É parada e a pessoa pode cobrar o dinheiro de volta do coach. Que no caso do coach, eu acho que o juiz tem que dar pro outro lado.
2: <risos> Mas é mais a história desse, desse negócio da cláusula de resultado, entendeu? Se você não tem uma cláusula de resultado no, num contrato, se ela não tá explícita, o resultado não é garantido, entendeu? Entendeu? Então é a mesma coisa do coach, o coach pode falar todo dia, se você acordar às 5 horas da manhã, todo dia no final do ano você vai ter seu primeiro milhão e aí se você não tiver o primeiro milhão, tipo meio trouxa você que acreditou nele.
3: Isso. <risos> Com razão, inclusive. Estamos há 70 episódios falando, não acreditem em coaches, não acreditem que acordar 4 horas da manhã correr, pular, saltar nadar, comer um café da manhã, banho frio Gritar na frente do espelho. Não comer. sua seu primeiro, opinião. Não comer. É, você pode perder pra batata frita que não tem nenhum problema. Já estamos dizendo isso aqui faz 70 episódios. Não é possível. Tá acabando ou posso falar de coach? É, é mindset? É mindset.
0: Pouquinho, bem pouquinho, porque ele tá com um tempo curto. Mindset, mindset, mindset. Mindset vencedor.
3: De um milhão de, reais. de um reais.
4: Ali é um zero pra
0: mim. Mindset, mindset. mindset. verso pra, pra, yes.
4: yes. yes. pra mim. Só yes. comprar na promoção. Pobre agora que já sabia. Ganhou
0: um mindset. milhão de reais! Mindset. Após mindset. Mindset. Você tem que aprender a ser herói de mindset. si mesmo. Mindset. Vamos lá, são dois curtinhos. Um é bem curtinho mesmo, assim, que é só um, um tweet ou sei lá que porra de rede social é essa aqui, que é o seguinte, eu vou cortar nomes. Ontem tive um papo com tal pessoa, que é o founder de tal empresa de investimento, e eu tive o seguinte aprendizado, preste atenção no aprendizado, galera, pega papel e caneta que agora é a dica de ouro pra você ficar rico. Primeiro milhão, agora. O aprendizado é, um, aumentar... Receita. 2. Acabou. Calma, são quatro pontos. Ponto 2, ah. diminuir despesa. <risos> e o ponto 3, entregar mais ao cliente. Ah. Ponto 4. Repetir o processo. O cara teve uma conversa com um grande consultor financeiro. É Ainda bem, né? E o cara disse pra ele ganhar mais e gastar menos. Fez isso. Quem poderia imaginar? Oh, nesse assunto aqui, todo mundo é desgraçado, certo? O Instagram <risos> que eu estou vendo é de um desgraçado e é todo mundo desgraçado. E nessa linha de gastar menos e ganhar mais, vou fazer mais dicas de como você pode administrar um salário de R$ reais. Há um tempo atrás, eu disse dicas de como administrar um salário de R$ 2.000. Perfeito. Agora vamos de R$ 1.500. Vamos? Vamos. Vamos, né? Bora. 50% você vai gastar com gastos essenciais. R$ 750, reais, ou seja. R$ 750. Reais. Separa 20% para gastos pessoais. R$ 300. Reais. Deixa 10% para gastos livres. R$ 150. Reais, e poupar 20%. Para... Para o futuro, 300
3: reais. E, rapidão, aqui em São Paulo, para você morar nos quartos que parecem cativeiros, são, é tipo, é, é quatro conto. É, é dois e meio, tá ligado? Tipo, mora aqui nesse cativeiro de três metros quadrados. Dois e meio. E você tem que ter um fiador que tenha, tipo, três vezes o valor do aluguel, tá ligado?
2: Não tem é aquele perfil que é aluguéis arrombados?
3: Isso. <risos> Ah, só quer dizer que tipo, consegue pagar um aluguel com 700 reais? Essa pessoa mora onde? Vê, com
0: 750 reais. Veja, isso não é, isso não é aluguel, não, mulheres.
3: Isso são, são
0: gastos essenciais, no plural. É. é aluguel, é feira.
1: Alimentação, luz, gás, internet, transporte.
3: Transporte, internet, saúde. Eu, eu, vi, eu vi um menino no Twitter esse dia Ele comprou um negócio, comprou um quilo de uva passa Comprou não sei o que, deu sem conta a feira dele, porra
2: A gente sabe onde essa pessoa mora Não é no Brasil
3: Pode ser, pode ser Tá em é português
2: isso. É, 1.500 reais não, ela,
3: ela mora na casa dos pais, pô que ela não paga a luz ela <risos> tem uma... No máximo ela paga uma conta de luz Vamos encerrar? Chega, vamos de Indicação de... Bora. Indicação. Caio indica.
1: É um cara que faz dioramas, dioramas que, que chama, né? Que são aquelas, aqueles cenários bem pequenininhos. Isso, Ele faz isso. coisas minúsculas. Ah, é, eu adoro isso. É muito legal de ver. Ele é, tem um Instagram que se chama Mozu ou Mozu M O Z U e você acha no Instagram como Mozu underline, World, tipo Mundo Mozu. Ele é japonês e não dá para entender nada que ele diz, mas tudo bem, porque as coisas que ele faz são incríveis. É legal ver como é feito e é muito bonitinho. Mayara, indica.
2: Kael me deu uma ideia, então vou indicar também um outro perfil do Instagram que também é de miniatura, só que ele pega coisas que assim é objetos comuns, então sei lá, tipo é um lápis e aí ele usa como se fosse uma coisa de miniatura. Ele também é japonês, eu acho, que é Tanaka, com K no final, underline Tatsuya, T-A-T-S-U-Y-A. É muito legal, eu adoro as obras. Ele fez um especial das Olimpíadas que é, tipo, incrível. É muito divertido, super indico. E a minha outra indicação é um livro que, em português, chama Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Como os Millennials se tornaram a geração do burnout? É de uma. É da Ann Ellen Patterson. É uma autora que, ela na verdade, era jornalista do BuzzFeed por muito tempo. E ela começou a estudar a geração burnout. É, desculpa, a geração Millennial. <risos> e, <risos> Achei que de, <ser> de
0: propósito.
2: <risos> e ela vai fazendo todo. Obviamente, é concentrado na sociedade norte-americana. Mas dá pra fazer um paralelo bem, porque ela fala como a crise de 2008 afetou os milênios e o mercado e os, os planos de vida que os milênios tinham é, em 2008, né? como tudo mudou muito para eles, então dá para fazer um paralelo bem bem próximo do que a gente está vivendo aqui agora e a crise financeira, política social, sanitária que, que o Brasil está enfrentando. É incrível, é muito bom, acho que foi um dos melhores livros que eu li esse ano e eu super recomendo, tem em inglês também, em inglês de Macan Even, e tem e-book e, e o físico. Se for físico, não compra da Amazon, compra de livrarias pequenas para ajudar pequenos comerciantes. É isso.
3: Perfeito. Tiverinho, indica.
0: É, a minha indicação, eu tenho duas também. A primeira, que é Show do Milhão. O Show do Milhão voltou com o Celso Portioli. Celso Portioli é um cara que já imita Silvio Santos. E no show do Milhão ele tá imitando de verdade Silvio Santos. E tá incrível. E é um programa que eu gosto muito.
3: A imitação ou o programa tá incrível?
0: É, tá tudo incrível, tudo incrível. O Sosportioli tá muito melhor que o Silvio Santos, que tá um velho caduco do caralho falando um monte de merda. Então, bom demais. Vejam, se divirtam. Tá no quarto episódio. Eu tô vendo como uma série, quando sai um episódio novo... Vem, mano, vamos assistir que sai o um episódio novo do show do milhão.
2: Nossa, eu adorei. Eu não sabia. Eu tenho,
0: outra, eu tenho outra, eu tenho outra, eu tenho outra. É o seguinte, vocês já viram cachorros... Da raça Husk, Husk Siberiano, uhum. e eu, tô, eu comecei a seguir Instagram de Husk Siberiano, e meu irmão, eu choro, eu choro de rir com eles berrando, meu irmão, eles berram, e meu irmão, meu irmão, meu irmão. Ah! ah!
1: É o vizinho ou de alguém que tem um Husky.
0: Eu sigo dois Instagrams. Que é <risos> <porra. risos> é Husky.popular e o outro é Husky. É
2: o Husky demon
0: Tem moon? muitos. Eu, Husky Match, tem Husky Loyal. Pode seguir, velho. Meu irmão, você viu o Instagram de. Isso Husky tá Husky. É isso. Pode seguir, pode seguir, que é. Eu choro, velho. De... É
2: muito bom.
3: Muito bem, eu tenho duas indicações dessa vez ah, Na verdade eu tenho três indicações, três indicações Primeiro, Kit Gay Compra rapidinho Que já tá acabando a pré-venda Logo logo vai ter o lançamento E você vai poder ter o Kit Gay na sua casa Poder doutrinar A sua família, a sua mãe, o seu cachorro o Seu pai, seu periquito, papagaio Seu, seu husky seu, irmão, seu husky siberiano, seus gatos E seus cachorros Que não sejam husky siberianos Vai lá, onde você pode comprar, na Editora Veneta, e os links estão também no vitorello.art, onde você deve seguir agora. Segunda, Revolushow, seu podcast de esquerda mais sempre, mais especificamente o episódio sobre o marco temporal e a luta dos indígenas pela terra. Então, se você não viu o que está acontecendo, uma das maiores movimentações indígenas da história desse país em Brasília há quase duas semanas, talvez já tenha acabado no momento que esse episódio sair, mas é, tá lá, e você não sabe o que é o marco temporal, o que significa essa lei, o que significa a aprovação ou não desse tipo de lei. Vai lá no Revolução, é um episódio bem legal com dois advogados e ativistas indígenas, foda pra caralho. E por último, porém não menos importante, eu quero... Eu, eu, eu vou contar uma rápida história aqui antes que a prime me agrida. Você é, contar uma, uma história? Ideia. Uma horinha e cinquenta de gravação. Tá tranquilo. Eu, eu sou a pessoa que... Eu sou muito nerd. Ai, meu Deus. E não, tipo, Começa nerd... falando...
1: Eu sou o tipo de pessoa... Quem me conhece sabe. Não, eu me... No dicionário, não, a definição é assim, de nerd está escrito quando eu, como? Quando eu,
3: descubro, quando eu descubro uma coisa, assim, que eu acho interessante, eu me empolgo muito. Eu quero descobrir tudo a respeito dessa coisa. Ai, e aí eu não. quero indicar um episódio muito legal do... História FM, que é o episódio 34, Aviadoras Soviéticas, Mulheres em Guerra nos Céus da Europa. Então, esse episódio é muito legal, ele fala sobre os três regimentos de aviadoras soviéticas que começaram somente de mulheres. Dois deles passam a ser esquadrões mistos e um deles continua sendo só de mulheres, que é o Regimento 588... Que fica conhecido como Bruxas da Noite. Eu descobri isso e eu fiquei maravilhado. É muito legal saber sobre essas histórias. Vai lá, beleza? Muito obrigado a você, ouvinte, que está aqui conosco até hoje. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Pri Scobiner, né, por paciência e por continuar trabalhando com a gente. E desculpa, Pri, nós também te amamos. Muito obrigado ao Dr. Chabine pela abertura e encerramento do nosso podcast. Muito obrigado a Tiberinho pelas vinhetas maravilhosas. Muito obrigado a você, Patreon, Matreon, Padrim, Madrim. E muito obrigado a você, querido ouvinte que contribui conosco com as notócias que contribui conosco com Bola Fora, que manda abraços, beijos, compartilha a gente do Instagram. E o seu apoio é Maravilhoso e aquece nossos corações, beleza, galerinha? É, então é isso. Muito obrigado a vocês todos e todas, e lembrem-se, crianças: bom senso e consenso. Beleza? Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau.